0: Hej Eldin. Hej Ruby och glad sewing. Tack så mycket. Kan man och... säga glad
1: sewing? Eller ska det vara, ska det vara gloomy sewing? Mer. Glo- <laughs> have, a, yeah, have a gloomy. Nej men alltså jag,
0: gud det där. Ja, ja, enligt mig ja. Men kanske så kanske det var så här. Mera så här vi syns i dödsskuggan.
1: Mm, ja, men, precis. men jag vet inte Jag blir så himla glad av allting så här, Pumpor och tända ljus Och <laughs> alltså, grytor som bubblar ja. alltså.
0: Det är helt fantastiskt Det är liksom så här, eh, Verkligen häxornas nyår Det är ju ja, men jag, jag, jag tror att många som Vandrar och lever med årsljudet Längtar ju hit för att man äntligen får gå in i mörkret igen ja, Bara, ja yes
1: tack. Men gud, alla kanske inte vet vad Zowin är
0: Nej, så kan det verkligen vara. Ja, det kan vi göra. Det är en av de åtta högtiderna som vi firar när vi följer det årshjul som finns på Förmiddagsmakts hemsida. Så Wayne, eller Alma Blot, mer nordisk klingande mm. tradition.
1: Sowin är ju keltisk eh, en keltisk som som liksom kommit till oss genom Wicca egentligen ja, liksom, även om inte vi typ är vikaner så är det liksom det är ju så det har kommit varför, varför håller vi på med något keltiskt liksom? men stavas Samhain om man vill Samhain. googla mer. Och fi alltså det är den del av året då så
0: kring det är ju nu den här Helgen, så det är liksom i slutet av oktober. Det är ju då i många, på många andra sätt kan man ju säga alla helgon och natt eller All Saints Eve eller eh, Dia de Muertes eller Halloween. Halloween. Mm. <laughs> det är verkligen slöjan mellan världarna är tunnare. Vi kan kommunicera med förmödrar och förfäder och ancestors. Vi kan verkligen passa på att kliva in i den arketyp av gudinnan. Som är hennes äldre jag. The dödens
1: liksom, gudinnor. och oh, the crow. Märkret, the crow. hag. The hag.
0: Det är också det som symboliserar. Eh, den tredje skördefesten. Enligt det här årshjulet. Mm. Så nu är det verkligen. så här, Det sista vi gör. Innan vi kliver in sen i vår drömtid. För det som är så fint med årshjulet, Eldin, det är ju att nu, sa Wine, men all, nästa högt är jul och då kommer solen tillbaka och ljuset. Mm. Hallå? Det är så kort på något sätt. Ja,
1: nu gäller det faktiskt att verkligen... Liksom bara Ta tillvara på det här mörkret.
0: Ja, liksom. exakt som när vi sa... Ta tillvara på ljuset. Mm, ja. <laughs> det är liksom... You know, håll inte på att stressa nu. Utan in och vila. Boka av allting. Liksom, in och kokona er i den mörka livmoden. Mm. Eh, men du... Elin, jag undrar hur det känns att vara mamma till en ettåring. <laughs>
1: <laughs> alltså... Jag är så stolt. <laughs> Hon har växt så himla snabbt. Eller hur? Och blivit så mycket större än vad jag trodde. Det är väl som alla barn. Ja,
0: verkligen. Och vem, för er, vem är det vi pratar om? Ja, exakt. <laughs> för er som inte eh, har lyssnat på några andra avsnitt så pratar vi om just den här podcasten för den. Ja, yes! hon har blivit ett år. Ett år och eh, 27 avsnitt senare. Mm. Mm-hmm.
1: Alltså det som jag tycker är så häftigt, det som liksom jag verkligen känner är det stora, det är ju liksom att vi har så jäkla smarta och aktiva lyssnare. Alltså det är verkligen så här, ja men folk liksom är delaktiga och är med i liksom våran eftersnacksgrupp och bildar typ små covens med varandra och är Patreons. Alltså det är verkligen så här, jag tror inte att det finns någon annan podd som har så här liksom, aktiva lyssnare.
0: Nej, Det är sånt otroligt engagemang. Alltså, vi har typ nästan 75 Patreons liksom som hjälper den här podden. Alltså, det är helt otroligt. Uh, det var ju som du berättade om din hundpodd som hade typ 100 000 aff- l- lyssnare och hade jätte- mm. få Patreons. Det är verkligen som att ni vill ha den här podden och ni vill hjälpa oss att ha den här podden. Och uh, dem, det som ni de, de tankar och diskussioner som ni kommer fram till- och delar med oss och tar er tid att dela med oss- i eftersnacksgruppen eller på Discord och Patreon. Det, det är helt otroligt. Liksom. Jag är så jävla imponerad. Mm.
1: Och nu, har vi ju, nu fick vi ju, nu när vi firar ett år så eh, fick vi massa... Vi hade en sån liksom, en liten tävling- och så fick, bad vi om förslag på eh, av framtida avsnittsidéer. Och det ja. är ju också helt awesome ja,
0: jag, blev, jag fick en ny tändning för jag kände lite så här: har vi inte pratat om allt <går> det gjorde jag inte riktigt men ändå så här att, ja just det, det, är klart att ja men man kan nyansera avsnittet eller göra Julia. mer om blod eller göra mer om eh, av den här sommarprataren eller gästen som någon tyckte om och så vidare, så här, det, det går ju verkligen att fördjupa
1: och jag tycker det var så roligt också att många skrev att vårt gudinne-special var er mm. favorit. Fav- och liksom mer sånt. Och man bara, vad? Vi, vill ni ha mer gudinnor? Vi har ju pratat i typ fyra timmar. Liksom, fyra och en, och
0: en halv timme om gudinnor liksom. Jag tänker att, att äh, ja, det får vi göra. Men då behöver vi ju då behöver vi göra ännu mer djupare research. Vilket det vore äh. jättebra i för sig. Men, men det tycker jag det är ett tips liksom, inför äh, julen som kommer också. Att, att lyssna på det avsnittet igen. Det är rimligt. Mm. Alltså, det Gud, kom ihåg att jag hade så ont i ryggen då
1: när vi spelade in det. Just det. Var det var ju då du var helt liksom innan operationen.
0: Ja, jag bara låg på golvet. Jag kommer så ihåg att jag research för det här avsnittet. Jag bara ligger på golvet, ligger på golvet, läser böcker. Jag har en hög med böcker för det mig. Mm. Och sen så försvinner inte den där högen med böcker förrän typ i mars. För det orkar ja. inte
1: ställa upp det liksom. Alltså vi har verkligen gått igenom ett helt årshjul med den här podden. Liksom, bara ett helt, helt liv.
0: Det här avsnittet är ju ett så kallat gästavsnitt. Yes,
1: mm. Det är ju liksom för att vi är på den allra häxigaste högtiden på året. Så vill vi liksom bara drömma i med det mest liksom häxiga, kroniga haggiga vi kunde komma på. Ja. Så nu så kommer vi få ett helt avsnitt tillsammans med... En riktig älder, en riktig häx och pristina älder som driver en utbildning, som har gått den treåriga utbildningen till Priestess of Avalon. Är utbildad psykolog och har ja, gjort det mesta inom seid, häxkonst och gudinnetradition. Ladies and gentlemen,
0: everyone in between, under and over and sideways. Vi ger er Marga Korpmor.
1: Välkommen Marga, eller korpmor, kanske du är för folket. Korpmor för folket?
0: I don't know, men det är jättemysigt att få vara här i alla fall, tack. Alltså Marga, ditt namn har ju dykt upp många gånger i förmödrars eftersnacksgrupp. Dels att folk vill att vi ska prata med dig, men också så här att när vi hade den här sommartävlingen när man skulle gissa vem som var sommarpratare, då var det många som trodde att du skulle komma in här. Så att det känns ju som att vi redan har haft dig i podden, men det har vi ju inte. Mm-hmm. Nej. Ja. Det är väl bra att få komma nu i den här tiden. Ja, det var ju lite så vi hade tänkt, eller hur Eldin?
1: Ja, men du är ju verkligen så här Alltså du är en sån liksom, elder för, för många i den här community. Jag tänker att det är därför många vill att du ska komma och prata. För att, liksom, eh, ja, det, det känns verkligen som att du har varit med länge.
0: Jag har varit med länge men långt ifrån längst. Men det är roligt. <laughs> mm. Men alltså Marga nu är du här. Alltså, vem är du och vad gör du för häxeri idag? liksom? Oh, vad skulle Gud. du säga? <laughs> ah, var svårt att svara på. Mm. Häxeri. Alltså, jag skulle nog säga att jag var. Mer häxig innan. Mm. Innan prästinutbildningen. Mm. Och att jag. Nu. Alltså mest fungerar tycker jag. Som kunskapsbärare. Lärare. Alltså fått till mig väldigt starkt. Från Urd som är den som jag. Jobbar närmast. Att. Fallar ut allt du kan nu innan du lägger nosen i vädret. Du har bara den här tiden. Mm. Mm.
1: Mm. Men på tal om, på tal om liksom det här var mer häxigt förut och vad du gör nu så här. Jag, jag tänker liksom följdfrågan blir ju så här: vem, kan, du inte, kan du inte berätta hela din resa? Alltså, du får verkligen säga. <laughs> Ja, känner att du får breda ut dig nu. Hur började allting? Och vad tog det för vägar? Ja
0: men gud, det är jätte... Ja, ska man väl säga. Det är nog jättelång tid. Alltså ända sedan jag var jätteliten så har jag känt för de gamla gudarna och gudinna. Och alltid, alltså när jag läste pappas gamla pojkböcker för det var vad jag hittade uppe på lagårdsvinden ungefär tänkt att kvinnor presenteras som några jäkla våp som ska räddas hela tiden så jag skapade ju ganska snabbt en egen värld mitt i de där historierna där jag hade mer om man tänker modesty blaze karaktär fast jag visste ju inte ens vem hon var då men just det där att kan själv gör själv Och sen är det ju naturen, jag växte upp som barn ute på landet på en gård med föräldrar som jobbade mycket. Och jag smet iväg typ alltid ut i naturen och lyssnade och såg och blev visad. Här bor den här och här händer det här och så här gör fiskarna nere i bäcken och så vidare. Så jag var ju så här vilt barn. Och sen när man skulle gå i skola och allt sånt där så var det ju, det var nog mest konstigt i min värld. Det var lite för lätt och lite för konstigt liksom att man ska sitta still och göra saker hela tiden. Samma saker. När man kunde gjort dem så himla mycket snabbare och mer kreativt. Mm. Mm, så det var väl en början någonstans till, till kontakt med den här andra verkligheten. Men var det som att att det bara var så här naturligt steg för dig hela tiden? Eller minns du någon enstaka grej som var så här, oj, aha. Ja då, jag minns flera enstaka grejer. Men inte just som barn, mer som tonåring. Så jag levde ju väldigt Stockholm underground. Jag rymde hemifrån och jag gjorde allt som man inte ska göra. Mycket drogmissbruk och så vidare. Och så var det en dag när jag gick på en av Stockholms mer kända gator. Nära det här PK-huset tror jag var. Så står jag och tittar upp. Jag hör musik. Jag hör musik som är himmelsk. Kan man väl kalla det för. Som fantastiska körer. Och jag säger till dem som är med mig. Men du, var kommer den här musiken ifrån? Musik säger de och ser konstiga ut. Och jag liksom fattade någonstans att det här var för mig. Det var meningen att jag skulle lyssna och börja tänka till. Så det, sen hände det några sådana olika episoder. Det var ju också för mig då jag bestämde mig för att så här kan inte jag leva. Det här går inte, det här är inget liv, det är bara dumheter liksom. Så att, eh, jag har fått väldigt mycket hjälp på vägen. Mm. mm. Och då vad hände sen där när du bara nej men då kan inte leva det här livet. Vad, vad, vad gjorde du då då? Tog du något ja. steg in åt det, åt det mer organiserade häxeriet <laughs> eller vad man ska säga? Jag ställde mig i ett gathörn och ropade till Oden, Freja och alla gamla gudar som kan höra mig. Mm. Kan ni ge mig en väg ut ur det här? Jag behöver komma bort härifrån. Mm. Och jag fick och hjälp till självhjälp kan vi kalla det. För. Jag ska inte gå in på den historien tror jag. Den är lite välmörk. Men jag fick hjälp till självhjälp. Och reste till Västindien. Sen till Mexiko. Och där började ju väldigt mycket magi hända. Det ja, var För mig är det ju en, en slags invigning. Jag slutade ju ta alla... Alla såna här droger som jag tog i Stockholm där det var typ amfetamin, heroin och liknande. Slutade ju med det men jag satte mig i någon hydda i Indien eller i Mexiko och började läsa Blavatsky bland annat mm. och lägga tarot för glatta livet. Nu vet det där när man är helt frälst och ny i det. Och lägger baklänges och framlänges. Och för att få liksom lära sig om korten. Och läsa runt omkring och så. Mm. Och där fick jag in sån himla bra känsla på något vis. Jag kunde verkligen berätta om de här korten. Efter mycket träning där. Det var liksom, ju inte på en kvart. Men jag var där ganska länge. Och jag höll på rätt mycket. Och... Jag alltså, kunde få tillfällen när jag läste för någon annan och det blev bara som en röst som klev in i mig och berättade och tiden stannade verkligen. Så det var verkligen magiskt. Det hände väldigt mycket magi. Det var ju väl min initieringsresa även om jag hade varit med om andra magiska tillfällen innan. Så jag säga att Det här var livsavgörande i alla fall. Sen hände det ju väldigt otäcka saker också på sluttampen där slutet av Mexikoresan så var jag på en plats i Oaxaca och på en strand där, där det var himla fin stämning från början, jättefina människor och också där gjorde jag en del såna här läsningar som blev väldigt magiska. För inte bara en person utan vi kunde sitta ett gäng tillsammans och göra men sen, runt, sen kom mina föräldrar på besök. Eller rättare sagt min mamma och hennes man. De ville komma på besök. Och det här var då närmare nyår. Och det var någonting som hände där nere på den där stranden runt nyår. Vintersolstånd och nyår. Det kom helt andra människor med helt annan energi. Det var bland annat en ganska ung man. Som var otroligt på mig och jag kommer ihåg en gång när han gick på stranden efter mig och jag gick tillsammans med några vänner och skulle bort till kärlekens strand hette det Playa del Amor och den här människan gick efter oss och jag kände i min rygg någonting väldigt väldigt obehagligt och sen kände jag också att du har inget med mig att göra och du fixar inte mig heller. Så bestämde jag mig för att om han tar på mig så ska han studsa. Och han gjorde det. Han sträckte ut handen, bara la handen på min rygg och fick verkligen som en stöt och svor till. Han nuddade din kropp och fick en stöt liksom. Ja, det var som att jag hade bestämt mig. Det var väldigt mycket konstigt där just då. Just då väldigt konstigt. Och jag slipade wow. ju faktiskt ut rätt mycket av all magi jag höll på med också. Inte bara magin säkert heller. Men att eh, det blev som att jag gick in verkligen i en annan värld i 180. Och kanske inte hade så mycket på fötterna om man säger så. Men jag tänker du måste ha varit väldigt ung eller hur? Du måste jag var ju bara varit... väldigt ung. Jag var ja. fyllde, jag fyllde 21 Mm. På ett heligt berg där i Mexiko. Mm. Mm. Så då, och då hade du. Alltså det låter ju som nu. Att du inte, också att du fick så mycket till det. Men att det var svårt att härbärgera. Mm. Ja man hade ju ingen. hade ingen som hade någonsin förklarat för mig. Det är som att jag alltid hade känt olika saker. Men inte mm. hade någon kunskap. Ja, just det. Ingen kunskapsbank. Att tala om alls. men nu kan ju folk läsa allting på internet. Mm. Om de vill. Och sen kan de läsa en massa felaktiga grejer också. Men det finns information om man säger. Mm. Här var ju bara trial and error hela tiden. Mm. Men kände du att du var tvungen att lämna Mexiko då, då För att det blev för mycket? Eller, eller hur länge var du där? Jag var, ja, jag fick ju lämna Mexiko till slut. Men det var många fina upplevelser. Det var många upplevelser där jag också kunde förstå hur människor... Utnyttjade det, vad heter det indigenous så att säga. Som, hur folk sprang upp på vittkjollernas heliga berg Och plockade bönepinnar därifrån som souvenirer. Helt galna mm. grejer. Och Och själv firade jag min 21-årsdag där uppe på La Kemada. Då mötte vi precis ett gäng amerikaner som hade varit och plockat bönepinnar. Det är deras deras offergåver till berget, till andarna. Och jag frågade dem hur tänkte ni nu? Och de tyckte bara att det var helt okej det de gjorde. Och vi fortsatte att promenera uppåt. De gick ju neråt. Sen kom ett jättemål och bara la sig. Mellan oss och dem kan man säga. Vi var på toppen och de var nedanför. Så var det Oskar och Reng nedanför. Månklart fullmåne där vi satt. Men samtidigt kunde vi inte röra oss ur fläcken för vi visste ju inte vad som var moln och vad som var bergen. Mm. Så vi fick sitta där hela månen och det var ju också helt magiskt. När du säger det där då får mig att tänka på din aktivism också som jag har ju hört talas om dig alltså innan jag lärde känna dig privat så hade jag hört talas om dig i olika sammanhang och då var ju eh, bland annat aktivismen någonting där ditt namn nämndes var det någonting som du fick till dig redan där då på berget liksom hur jag tror nog alltid jag har haft något slags socialt patos och naturen liksom mm. första jag tror nog alla vi tre första skogen vi har umgåtts med och kommer tillbaka och möten den som karlhygge. Att det är en sån otrolig chock. Att man ser vilken våldtäkt det är. Om man kan känna allt liv. och man kan kommunicera med allt liv. Och det är ju inte så svårt egentligen. Det är bara öppna. Att kunna sitta där. Och känna liksom trädens liv och allting. Och sen komma tillbaka. Och, och se förödelsen efter mm. maskinerna en vecka senare. Eller ja, nu går det ännu fortare. Men på min, i min barndomstid. Min barndomsskog som försvann. Det tog kanske en vecka.
1: Mm. Så de, de flesta av... Jag har väl hört talas om kampen för ojnare skogen. Och där det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt. Och där mm. var ju du väldigt
0: aktiv. Jag, jag har ju bara fått återberättat. Liksom, eh, du vet. Apropå att bli mytomspunnen i sitt liv. Det tycker jag du har lyckats bra med Marga. Ja, Okej. Okay. <laughs> jag har återberättat liksom att, att du sitter och eh, använder magi och sejdar. Eh, I ojnare skogen. Liksom, framför maskinerna. Eh, och det tänker jag så här. Ju, jag tycker bara, alltså jag kan inte, jag har försökt tänka mig liksom, jag besökte besökt ju Ojnäreskogen för första gången i år liksom, Och jag försökte, då var det jag försökte tänka så här, vart satt Marga, vart var maskinerna, hur såg den här platsen ut? För nu är det ju en plats som är räddad. Så att jag kände ju ingen kamp när jag var i Ojnäreskogen, men jag har ju hört liksom om kampen. Och jag tänker så här, det skulle vara superintressant att få... Bara höra liksom så här vittnesmål från dig som var där och jobbade med magi i den här kampen i mm. skogen. Alltså det är fantastiska områden med gammal tallskog. Och när man säger gammal tallskog då tror ju folk att det är superhöga resliga pelartallar om de inte har varit på Gotland. Men så är det ju inte på Gotland utan det är ju mångarmade gamla tallar. En del är små och krumma och en del är höga och tjocka så, att säga. så det är olika. Men det är, man, det är inte en skog som, man, som öppnar sig bums och lätt. Till och med gottlänningarna kallar ju de här områdena för typ skräppområden. För att enda det duger till i och vedplockning liksom. Men det är ju fullt av liv. Fullt av olika örter och blommor. Och, och tallarna kan ju leva på nästan ingenting. Det är, de är magiska. Vi började ju göra olika sejder för ojnare. Sejda för att få veta hur vi kunde göra för att rädda. Om det kom upp vatten i provbrott två. Då skulle de inte får lov att bryta. Och så hade jag en sejdkurs då. Så att jag sejdade och de fick sjunga. Och jag kom i kontakt med en mycket gammal drake. Vattendrake uppfattade jag det som. Och den här draken var inte råd av människor. Tyckte att människor gör ändå inte som de säger att de ska göra. Och vad ligger i det här för min del? Tyckte raken. Och det inte säga. Jag trodde att jag skrek. Men jag pratade så tyst. Så bara den som stod närmast kunde höra. Men det kändes som att jag skrek från djupet. Och till slut lyckades få draken att vilja bringa vatten till provbrottet. Och så blev det. De fick hämta tankvagn efter tankvagn. Med vatten från det här provbrottet. Varje dag. Inte för att det hindrade någon brytning. Men just att det faktiskt. När draken till slut förstod att vi i alla fall ville skogen väl. Så blev den samarbetsvillig. Och man kunde, jag kunde som seidkona se hur vattnet rörde sig mot provbrottet. I de här vindlande gångarna som Kalkberget där.
1: Min första Sån magiska utbildning som jag någonsin har gått. att var ju med dig för <laughs> Jäklin, så många år sedan det är nu. Men då kommer jag också ihåg hur du liksom pratade mycket om. Så här, hur Att det här med sejden och etik. Och liksom vad man får och inte får göra. Och att du, jag kommer ihåg att du, var lite så här, du fnyste lite grann åt det här. Typ så här love and light. Och att uh, här, du pratade någonting om, om hur välvor hade sägat dimmor som folk har mm. gått ner sig. Kan du inte berätta vad liksom, vad tänker du om det? Och, liksom, Nej, och jag ska, man det?
0: Jag ska flika in här nu min hemliga fråga till er också. Ah! <laughs> och det är vilken är den skuggigaste magi du någonsin har gjort eller ni någonsin har gjort. Hur <laughs> var passande det? <laughs> oh, oh, gud, vilken bra fråga.
1: Åh oh, gud, det här är nu Vågar man ens svara på det
0: här? Ja, jag funderar på det. Jag vågar knappt svara själv. Men jag tänkte att det passar in i det här oynare grejen För ja. det var så starkt för oss alla som var där i ojnare. Mm. Alltså jag har, vi... jag, ja. har en, jag har ett svar faktiskt. Den är skuggig för att jag bröt mot lagen. Eh, och det var när jag eh, skulle åka till Gotland. Och tog fel väg till färjan. Så ta kolm. Och... Eh, Ringer till färjan och berättar liksom att jag är på väg. Och att jag är sen och försöker säga. Liksom, är det så? Att, kan man komma på båten? så här, Vad är det för? Är det mycket bilar? Liksom? Hon bara, ja, men det är ganska mycket bilar. Så där, men, men vi väntar ju inte. Jag bara, nej, nej, nej. Och jag bara tänker jag måste med den här båten. Alltså, jag får inte missa. Så att jag börjar liksom, att sjunga galdrar i bilen. <laughs> Mm. Och jag lika liksom så här. Jag tycker inte om att köra fort, liksom. Men men jag bara jag vill köra fort, liksom. Och så märker jag så här. Och jag bara sjunger mer och mer och håller båten. Alltså jag håller kvar båten. Mm. Och den går över. Eh, klockan blir över att alltså att var det nu är. Om det är tio minuter innan, liksom. Eh, och jag bara så här, och jag märker att så här, shit, jag, jag kommer komma fem minuter sent. Alltså jag kommer aldrig komma med. Och jag bara sjunger starkare och starkare och starkare. Och sen så kommer jag ner på vägar där man inte kan. Alltså om man är 110 kan man ändå köra lite snabbare. Men sen kommer jag ner på de här 60 vägarna. Och jag bara här kan jag inte köra fortare. Och jag bara är jag helt svettig och röd i hela ansiktet. Och jag bara sjunger och sjunger och sjunger och sjunger och sjunger. Och håller kvar den där båten. Och sen så när jag kommer in kör förbi så ser jag att båten är kvar mm. och så släpper jag den där liksom magin precis när jag ställer mig i kön och hon bara hej hur mår du när jag checkar in och jag bara det är <laughs> jag är helt slut så den känner jag var skuggig för att jag höll kvar båten mm. Mm. Eh, och körde lite fort
1: liksom sen, mm. sen ja
0: det var ju fin skuggmagi.
1: Ja alltså jag känner så här. Vågar jag än säga någonting nu? <laughs> jag känner att. Nej men jag. Det, min, jag tror min skuggigaste magi kommer från min tid som politisk. Liksom aktivist och politiker. Och ganska så offentlig person. När jag fick ta emot väldigt mycket hat och hot. Och det var en period så här skilt när jag. När det var så mycket från olika håll. När det var liksom. Mitt namn figurerade så mycket på så här olika liksom väldigt skuggiga forum. Eh, Nordiska motståndsrörelsen nämnde vi vid namn i sin podd och jag fick liksom hot därifrån. Så kom det liksom, ja, även liksom riktiga politiker från högersidan som började bli väldigt, väldigt obehagliga. Och jag, jag, ibland, jag vet inte om ni har varit med om det, det har ni säkert. Men man får känslan av att så här, nu är det lite för mycket för att det bara ska kännas här som att det här är helt... Eh, Omagiskt. Alltså det kändes som att jag var typ attackerad verkligen. Från mm. liksom alla håll. Och kände att jag behöver. Jag behöver på något vis. Det räcker inte ens med skydd nu. Jag måste liksom pusha bort det här. Liksom, magiskt. Mm. Och, och då åkallade jag dem. De krafter som jag känner. Som är de allra mest skrupelfria. De som, mm. som inte har några betänkligheter att liksom göra vad som helst. Och, mm. Jag bad dem att ta hand om de här personerna på det sätt de fann bäst. Och jag liksom la inte in klausuler om att de inte skulle skadas. Och jag sa i princip, gör vad ni vill. Men ta bort dem från mig. Mm. Och sen stod jag i en korsväg i gryningen. Faktiskt mitt i stan. Det var liksom röd ljus och allt möjligt. Men det var en korsväg. Och, och liksom så här, jag kom ihåg att jag, sa, jag, jag nämnde de här personerna vid namn. Och jag sa, jag offrar dem till er. Mm. Det blev tyst.
0: <laughs> Nej, men alltså,
1: vad hände då? Det det, det. Det, det, jag, jag vet inte exakt vad som hände med dem. Men, men jag tänker att det är väl också en typisk del av magi att man liksom måste släppa taget om den när man har sagt den. Mm. Så att jag, alltså jag blev fri från de här hoten. Liksom, och sen vet jag inte vad som hände med dem. <laughs> jag får in på flashback nu och kolla. Så försvann spårlöst
0: <laughs> They went to the wetlands and disappeared <laughs> mm. ja, jag Kanske ja, bara okay. fick bort dem från dig mm. Helt enkelt ja, ja. Ja. Men du då Marga Vad är din Ja men det var ju apropå den här ojnade kampen Faktiskt där ja. det var också Politiskt inte för mig liksom, Utan Blev sån tydlig frågeställning Varför ska jag alltid Varför ska vi i god magi Alltid hålla på människan Skogen är ju livet så att, ja, men då fick vi som ett litet gäng upp någon sån här idé om att vi skulle sjunga drömmar, maran, mardrömmar till vissa personer som bestämde oss. att de skulle förstå vad som kan hända med vattnet, vad som skulle hända om, ja, om, om grundvattnet blir förstört och så vidare. Så vi hade någon sån här Macbeth-session där vi stod och rörde i gryta och sjöng och la in besvärjelser och varianter. Men alltså jag vill nog inte säga att det funkade särskilt bra för vissa av de här personerna är fortfarande värsta kalkbolagskramarna. Mm. Och sen om de drömmer dåliga drömmar eller inte kan jag inte svara på. Men precis efter den här magiska kvällen där då. Så kom det väldigt tydligt till mig från andra andar som jag jobbar med mer. Och det var att du, varje gång du lägger in, lägger in energi mot så matar du ändå den energin. Så att när jag jobbar mot Nordkalk eller vilken bolag det nu varamånde. Så ger jag dem ändå energi. Utan jag ska jobba för det som jag vill åstadkomma. Och det blev ju den stora förändringen i Oinare sen. att Jag kablade i alla fall ut det här. Vi ska jobba för mm. Nationalpark om det är det vi vill ha. Vi ska mm. jobba för Natura 2000. Och så vidare.
1: Och sen Just det kommer jag, ut... jag ihåg väldigt väl. Att vi började också skicka bilder till de här människorna. om så här. Jag kommer ihåg att vi typ trollade med... Att de skulle minna sina barndomsskogar. och de skulle liksom drömma om typ elev. Mm-hmm. Alltså det blir nästan motsatsen liksom, så att väcka den mm. kraften. Liksom. Ja. Vet du om det, hur det är, funkade heller?
0: <laughs> eh, jag vet inte om det funkade heller för de människorna som. kanske inte är så himla mottagliga överlag. Så att säga. Men Det känns ju som att mer universella krafter har varit mottagliga för det här att jobba för. För rättvisa beslut. och Som är rättvisa också för naturen om man säger. Så där tycker jag nog att det... Jag tänker att skuggmagin hade den funktionen att att lära oss vad som egentligen funkar bättre. Och skuggmagi, är det det ett ord som du använder? Det hittade jag typ på när jag skulle... När jag skulle ställa en fråga till er. För jag gillar inte det här mörker, ljus. Jag är magiker och jag gör bara det här. Mm. Och svart och så vidare. Jag tror att överdriven identifikation med vare sig mörker eller ljus. Inte ger någonting. Mm. Så att säga, eller i alla fall felaktigt. Man tror att man är för ljus så kanske man inte märker när man projicerar. För det gör man ändå mm. tänker jag. Och, eh, vi vill, min magi är grön. Om jag skulle vilja ge den en färg. Så ska den vara för naturen. För, för livet. Och det är ju inte bara vi. Människor. Nej. Vi alla rikerna liksom. Ja. Men hur, kan vi inte hoppa bak lite. Sarah? För nu berättar vi ju om din sida Och att du hade Seidskola. Men hur... Hur började du hos säga Och liksom, då har jag hållit på med det väldigt länge liksom. Ja, jag har väl hållit på ett litet tag. Ja. ja. Alltså jag pluggade ju religionshistoria under en period av mitt liv. Började 92 när jag bestämde mig för att nu ska mitt intresse som jag alltid har haft. Det vill säga religion, magi, andlighet. Nu ska det få plats i mitt liv. Nu får det vara nog med allt trams liksom. Då började jag plugga på religionshistoriska institutionen Stockholms universitet. Och när jag gick B-kursen där så skulle jag skriva uppsats. Och hur den nu blev så ville jag skriva om det som då inom religionshistorien kallades för neoshamanism. och ja men då skulle jag ju då intervjua folk och jag skulle... Jag lyckades övertala mina handledare och så att jag skulle få gå olika kurser så att jag skulle se vad som hände och vad som lärdes ut och då var jag på en kurs hos Bodvar Bjerke kallar han sig för nu och har kallade sig för då också han höll en kurs i trumma, resa berätta om och han sjöng så himla fint för att kalla in han sjöng en fin sång och kalla in och jag kände hur någonting i mig blev så otroligt berört av den här sången det var som att komma hem så tårarna rann bara när jag låg där och väntade på att få åka iväg på mitt livs första trumresa för den här inkallningen för att det var något, något magiskt och något väldigt välbekant i det. Och sen kom jag inte iväg till det där hålet jag skulle komma iväg till. Man brukar behöva hitta ett hål för sin ingång och så vidare. Men jag hittade inga hål. Jag studsade mellan 15 olika hål. Kan det vara det här? Kan det vara det där? Och till slut tänkte jag att jag skiter i det här. Jag lägger mig ner och lyssnar på trumman bara. Och då blev jag transporterad till en stor sten ute i en glänta. Mitt på en äng var den här stenen. Och runt omkring stod skogen mörk. Och jag stod uppe på stenen. Och, och jag såg skogens aura. Och till min egen förvåning så blev, kom, kände jag att jag har ju någonting på huvudet. Så kände jag att jag hade en mössa på huvudet. Och att jag såg rakt igenom den hur lätt som helst. Och så kände jag bara det här är Seid. Det här kan jag. Det här har jag gjort förut. Och det här ska jag tillbaka till. Så det var
1: min ingång. Oj, men hur, och liksom, vad, vad, hur gick du vidare då? Liksom hur, hur fick du veta liksom, hur du skulle göra liksom, Seyd?
0: Jag hade ju läst saker på religionshistorien om sig. Jag gillade ju det här om fornordisk myt, religion och magi. Så att jag hade ju läst det men jag hamnade i det här att jag skulle gå kurser för att skriva uppsats. Vilket var en himla bra idé från min sida tycker jag nu. Mm. Eller från andan, alltså, man vet aldrig. Jag hamnade med Anette Höst i, på en kurs som heter Female Shamanism in the North. Nere i Visby i Danmark på en folkhögskola där Kvinnefolkhögskolan. Och det var ju en ren said-kurs där vi fick... Öva, sjunga, se om vi kunde resa till sångerna. Också gå mycket i naturen. Knyta an till olika träd och väsen i naturen. Men också kanske det viktigaste av allt på den kursen var... Det viktigaste av allt var nog sången. För det, hon kom med de magiska orden till mig som allt jag tyckte att jag inte kan sjunga. För det får man ju lära sig redan i skolan. Hon sa att öppna bara gapet och låt andarna sjunga igenom er. Och sen liksom, låt det låta som det låter. Andar har inte samma smak som människor. Så ni kan liksom, hon släppte våra röster fria med de enkla
1: orden. Mm. Wow. Jag. Och det är häftigt för att det är ju exakt den upplevelsen jag har i min tur. Från min allra första utbildning med dig Marga- det var ju precis exakt den känslan. Jag har på med musik hela mitt liv. Och har haft en ganska traumatiserad relation till min röst. Just som du säger. För man får alltid höra att saker är fel. Och så var det som att första gången jag kände liksom andarna sjunga. När du lärde mig just det där. Liksom, mm. så, ja. så öppnades liksom ja. en helt ny port till magin genom rösten. Så, ja. Ja. Jag brukar säga
0: det till alla. Jag har liksom aldrig förstått förut att... Att det inte bara var jag som tyckte det var svårt att sjunga för att jag inte kunde hålla tonen eller inte hade den sångrösten som krävdes och så vidare. Men jag har ju fattat att det är ett supertrauma för jättemånga människor.
1: Det är så mycket magi liksom i rösten. ja.
0: Ja. Alltså det är verkligen en riktig eh, amputering eh, att folk inte har kunnat få uttrycka sin sång av att bara en viss sorts sång har varit okej okay, liksom. Ja, det är jättetragiskt och jag har märkt det på mina prästinutbildningar, de, de kursdeltagare jag har. Jag har ett moment där, där jag får Lammas som hemläxa att de ska hitta en skördesång jag skriver inte så mycket hur man gör. Jag säger bara gå ut och finn din skördesong. Mm. Och det här är ju inte något som är superpopulärt kanske. jag säga. Mm. Tyvärr. Men om de då säger att det är svårt då då ger de ju lite vägledning och säger att det måste inte vara någon skönsång. Det kan vara ett mantra. Om de inte ber om vägledning då kan jag inte ge dem någon vägledning och säga hur. Så fantastiskt fina sånger har jag fått tillbaka och jag har fått förstå vilken utmaning det har varit. Att både lyssna in dem och göra dem och våga sjunga dem inför gruppen. Mm. Och jag tror att det också är läkande när man går igenom hela den här utmaningen. Men det är ju KBT-fladding liksom. Mm. Mm. Nej, men jag tror också det och jag jobbar också mycket med den där eh, sången. För att jag tror alltså det är en jättestor skuggsida i spirituella kretsar med sången. För att det är ändå så himla många som sjunger så fint hela tiden. Och mm. de kan lägga bra kanon och det är kör och det är vackert. Och sen, mm. sen de som kan sjunga kan ibland liksom så här ja, du vet, de, i all sin välmening kanske de säger någonting så här men oj vilken, vilken rytm går det, eller vilken takt går det, vilket tonläge och då den som ja. inte kan sjunga den bara, eh, vet inte. Och så dör den där lilla lågan så att jag är ju här mm. riktigt så här, riktig så här verkligen gjort det till en stor del av min av när jag har utbildningar så här vi måste verkligen få bort den här mm. jätte 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 blockeringen men det, det handlar ju också ut. om att våga tro på sina ord det som ja. man får till sig ja. tro att det är tillräckligt bra för att våga, det var ju en av mina stora svårigheter i början, mm. att våga tro på de ord jag fick till mig att de kunde bära, att de Hade ett värde. Och sen att. Sen vad andra människor tycker. Är kanske inte hela världen. Utan att huvudsaken är kanske. Att det funkar andligt magiskt. Om vi ska använda dem som dörröppnare.
1: Alltså när man sjunger för någon. Som kanske säger där eller så. Och man ser att så här. Wow mina ljud mina ord. Transporterar den här personen just nu. Mm. Då, då blir det liksom så här, det är inte en performance, det är inte så här, det, det har absolut ingenting att göra med att det ska vara vackert utan det är liksom så här, nästan som att man, ja, man rider tillsammans med den personen och ser så här, ah, men den behöver mer kraft nu, nej men nu behöver den att ta den lite neråt eller så här. Mm. Mm det är nästan ja. som sex.
0: Ja. ja, men det är ju en fantastisk kommunikation. sång. alltså för mig är ju min song är ju en kommunikation med andra gudinnor eller vad jag nu sjunger. Jag vill inte sjunga om, jag vill sjunga dem. Mm. Sen den andra grejen som var superviktig på Anettes SEID-kurs för mig i min personliga utveckling. Den handlade om att vi skulle bränna någonting som stod i vägen för att vi skulle kunna stå i vår fulla kraft. Och ja, vi skulle först ut och, och liksom lyssna in med hjälp av skogen. Då, vad är det? Och sen hitta något, som var villigt, något objekt som var villigt att bära det här. Och jag kom på när jag stod där i skogen att det som stod i vägen för mig var någon slags bild av häxan och djävulen. Jag hade väl läst för mycket olika konstigheter. Häxan och djävulen och djävulens påverkan och liknande saker. Det var vad jag behövde göra mig av mig för att kunna stå i min fulla kraft som Seyd Kona. Och så hittade jag någon gammal benbit Måste vara, jag tror att det var något Så såg som det hade ögon. Så måste ha varit någon slags bit. Och det skulle ju då brinna då. det tog ju väldigt lång tid kan jag säga innan det brann upp. Men det har varit väldigt hjälpsam magi för mig. Att mm. komma ifrån den normbilden som finns i samhället. Kring ljus och mörker, kring djävul och gud och... Ja för jag menar tittar vi religionshistoriskt på det så är varenda en av våra nordiska gudar och gudinnor också djävul i så fall. Jag tänker, vi har fått mycket frågor om så här, kan ni prata mer om SAID? liksom vad är Said och så. Och jag menar, det finns ju olika ingångar till Said Vi hade ju Per Lundberg pratat lite om sin Said och så, men, men hur säger hur du? Ja, men som Elin pratade om innan här, det är med sång. Mm. jag gillar ju att ha trumma till. Mm. Det är inte alla som tycker att det är okej. Okay. Anette Höst vet jag tycker att det ska bara vara sång. Mm. Och det går jättebra att resa med bara sång och att sjunga hela resan också. Men resan Men det är ju då, en teknik, tänk... så att säga. Mm. Den andra tekniken är ju den som vi använder mer i Sverige. Att det finns trummor, det finns skallror och sången är det som vär. skulle mm. säga att det, det går inte med bara trummor och skallror för mig i alla fall, utan det ska vara sången som vär. Och då jag tänker jag om vi har folk som inte vet vad det är då. När du säger resan, menar du då din egen. Resa eller tar du med alla på resan eh, ja, så, att förstår, så att de förstår liksom lite ja. Ja. mer. Och så man tittar, vi försöker ju göra det någorlunda traditionellt. Det vill säga att völvan sitter på en gälle och gällen kan vara uppbyggd av mänskliga prylar typ kan vara allt från liggunderlag med någon fårskinn på. Men allra bäst tycker jag fortfarande att det är en, en jordfast sten i skogen. Och så står det en cirkel av människor runt. Eller om man är få så är det kanske bara två eller tre. Om man står i nära, nära varandra. Och den som ska sköta själva sig, den som ska vara völva sitter då på den här stenen Eller vad det nu är. Och sen har hon en stav och den staven är, kan vara både som en representant för världsträdet det som grundaren och är som en axismund det vill säga världsaxeln så att man själv kan bli ett med sin stav man blir ett med världsaxeln. Och sen reser man då rent andligt som völva och möter de energier som den eller de energier som vill tala till henne. Så det skulle säga att det finns likheter med olika besatthetsceremonier i Vodon till exempel. Fast de är mer utåtagerande och det här är mer stilla. att man, Jag i alla fall upplever att jag kommer, antingen kommer jag till en plats där någon möter mig. Som en plats mellan olika världar där någon ur, det det kan vara djur, det kan vara mytologiska djur, det kan vara gudar eller gudinnor. Någon kommer och möter och i början så var det mer att jag mötte. Och de stod bredvid och talade. Och den, i sig så är det ju ofta någon slags spådom eller fråga. Och då är det en person som har uppgiften att ställa frågorna. Och, ja, det kan vara att alla får komma och ställa frågor. Men vi har ofta kört att en person ställer vissa frågor. Eftersom vi vill veta saker om naturen eller liknande. Så den som då ställer frågorna står närmast vönvan. Och då har ju den här andra varelsen som jag har mött i den andra verkligheten svarat. Så att jag har varit som ett orakel kan man väl säga där allting går igenom. Men på senare tid har det varit mycket mer som de sista tio åren har det varit mycket mer att den här varelsen har kommit in i mig och tagit över kroppen krafsar i huvudet på mig för att få veta hur den ska uttrycka sig. För den har ju inte samma språk i allmänhet. Inte samma ord. Som draken i Aynare till exempel. Mm. Så det kan vara ganska udda upplevelse. Mm. Ja men det är ju väldigt udda upplevelse. Och um, jag tänker så här. Sist jag det det var vid... Um... Sommarsolståndet. Och då hade jag en otroligt stark upplevelse. Det var som att jag kom ett steg djupare. För att jag jag fick säga på samma plats två dagar i rad. Så den andra dagen så var det som om jag satt där och säger Och då var det så lätt. Jag bara klickade in. Det tog typ en sekund för mig att klicka in till den där platsen. Och sen så var det som att jag lämnade min kropp och satt och tittade ner på den här kroppen som var jag och såg mm. de här människorna komma fram till mig och alla hade en fråga och sen de som trummade bakom mig och sjöng mm. och så var jag liksom i det här trädet ovanför och det var så otroligt stark upplevelse för att det var jag, det fick mig liksom att vara så här inte för att jag har något tvivel kvar men det var för något sätt att det befäste verkligen tanken mm. om att jag är inte där mm. jag, jag hoppar bort ett tag så då var det någon annan där. Ja, det var någon annan där verkligen. Mm. Ja, häftigt. Ja, det var ju häftigt. Det har jag inte varit med om. Jag har mer varit med om att de tar över och använder allt det jag har för att förmedla vidare. Och, yes, har, och att orden smakar jättekonstigt i munnen och så
1: bara mm. saker så. <laughs> jag tänker ja. att, att säga den... På ett sätt som jag uppfattar, den är liksom, eh, lite en lite annorlunda tradition mot många andra så här, liksom praktiker i den häxiga världen, för att det känns som att sägen är mer som en så här mysterietradition. Att, att liksom den ska typ traderas, att man ska typ initieras in i eller liksom att mm. håller ni med att du märker liksom att det finns en sån ändå konsensus runt att man går inte bara ut och säger högst flux. Det finns några mer trösklar kring sejden?
0: Ja, alltså jag tror att det är bra om det finns lite trösklar kring sejden. För jag har också varit med om att när jag har hållit sammans med andra. Jag har brukat hålla med en vän som heter Kraka. Och vi var på Pagan Federation. I Uppsala skulle vi hålla en sejd för hugade där då. Och hon har bra svängdörrar. Kommer lätt iväg. Och så tänkte jag, jag kan vara den som sjunger. Så får hon ta valvabiten. biten. Och det gick ju jättebra. Och alla fick svar på sina frågor och så vidare. Men sen ville hon inte komma tillbaka. Alls. Hon hade det bra där hon var. <laughs> och då kom jag på, alltså, du behöver ha en grundning. För det första är det ju bra om du vill komma tillbaka. Om du gillar ditt liv så mycket så att du vill komma tillbaka. Och för det andra är det bra om det annars finns någon som kan lura dig tillbaka då. För vi vill ju inte ha någon som hänger i någon limbo. Andarna kanske inte stannar kvar hela tiden heller. Så då kom jag på, vänta nu, vad var det de gjorde jag tänker samiska nojder hade ju hjälp kvinnor som sjöng tydligen ganska obscena sånger för att få dem tillbaka. Det här tänkte jag ju inte ut på. Det tog en halv sekund innan det damp ner i hjärnan på mig. Vänta nu kan vi göra så här. Och så kom jag på att det fanns en man i sällskapet som hon var ganska förtjust i. Så sen drog jag på ganska obscena sånger och red minst av på obscena sätt och så vidare. Och då kom hon tillbaka. <laughs> det var ja. rätt roligt faktiskt mm. gud det där är ju väl det var väldigt bra tips ifall det är någon som <laughs> fastnar någon. Ja. man kan vara lite ja. man får lura ja. lite
1: men, men också som sagt ett tips kanske då att, att, att inte bara så men jag går ut och testar och säger alltså så här, det, man går ganska djupt i ganska djup ja. trans liksom mm. och eh, det behöver finnas liksom, folk som kan ta hand om den. Ja. Liksom.
0: Och det är ju det viktiga. Liksom, att de som är med och sjunger i vägen. Också ska vara lika närvarande i att sjunga mm. tillbaka. Ja. Det är ju verkligen A och O i det mm. hela. Inte nu har vi fått vad vi vill. Så nu skiter vi i det här. Liksom. Mm. Den känslan kan ju lätt finnas. Man brukar få säga till. Ofta om det är nybörjare med oss. Att ni måste hålla plats att mm. Även tillbaka sången. Men sen mm. tror jag ju också att säg det lite det är en tradition som ni säger. Jag tycker att det är fint att bli initierad i den av någon som har experimenterat och varit med ett tag. Mm. Mm. Och jag tycker också att det är, det är fint att vi håller den på något vis. Håller mm. den helig. Det är inte det, det är. Du behöver vara grundad. Du behöver veta vad du håller på med. Du behöver ha ett vettigt syfte med den och vettigt syfte kan ju vara en divinationssejd men då måste folk ha förberett frågor för mm. ofta blir de, kan det hända att folk blir helt tysta när de ser att men det här händer ju någonting, de kan bara mm. stå där runt mm. så det är bra att de har något att komma med när nu det här andra väsendet har besvärat sig att komma in mm. att det men där- är liksom respekt men där säger du någonting som jag tycker är jätteviktigt inom eh, magi och, och, och det är ju liksom att visst att vem som, det var ju din berättelse i början av ditt liv här när du pratade väldigt mycket när magin bara kom till dig men mm. att det också blev liksom överväldigande och en stor del av eh, att vara kunskapsbärare äldre som, som du är nu eh, och även att jag äldre har kommit en bit på vägen det är ju det här att vad gör man när det inte funkar? Alltså när magi mm. är där och, och men, någonting händer som är, som, inte, som, som är läskigt kanske för deltagare. Eller för någon som utövar mm. magi. Så måste det finnas någon som håller det spacet och skapar det trygga rummet. Och kan ta hand om det. Och det är därför jag ibland kan vara lite så här. Om folk frågar mig om magi så kan jag hålla jag tillbaka lite. För jag är så här, visst jag kan berätta det här för dig. Men om det inte funkar vad ska du göra då? Det är där man måste gå en årslång vandring eller längre. För att förstå helheten tror jag i alla fall. Sen är det ju inte så att man sitter och håller på magiska hemligheter. Men det är ju för att man värnar om magin och arvet. Jag håller med. Jag tror att vi vi behöver också grundas i naturen. Jag tänker de som blev völvor. För de, ett, levde ju ett helt annat liv. Mm. De levde ju ett liv med naturen där alla visste att de var helt beroende av väder, vind, jakt, vad de nu odlade eller samlade och så vidare. Det har ju aldrig funnits det här att, att inte respektera naturen förrän nu. När vi tror att vi kan vara herrar överallt ihop. Eller vi. Inte just vi. Men att det mm. finns ju en tro inom mänskligheten. Att tekniken ska lösa allt. Och tekniken kommer ju från oss. Alltså är vi de som bestämmer. Men det är, så var det ju inte förr. Och jag vet att alla traditionella shamanaspiranter har tränats länge. Mm. Antingen av andar bara. Eller av... Både andar och någon äldre. För det är svårt annars. Det var ju liksom. Tror att det var samma sak med völvorna här? Om man läser om, om traditionell shamanism. Så var det ju så att de gamla hade koll på ungdomarna. Och såg att Men den här går lite sina egna vägar. Och tydligen hellre i skogen än leker med de andra och så vidare. Mm. Den ska vi hålla ögonen på. Sen, ja men just det den kommer från den familjen och där var farfar eller farmor eller mormor eller ja, vem det nu var har haft kraften. Ja, men då håller vi ögonen på den här personen och sen ser vi om den får kallelsen. För en kallelse har ju också alltid funnits med. Men hör du, jag tänkte, jag är nyfiken på det här som du nämnde i början. När du liksom, vi frågade vad för häxeri gör du idag? Och då sa du så att jag inte så mycket sen jag valde prästinnans väg. Va, vad betyder det? Varför sa du så? <laughs> <laughs> jag gör nog häxerier fortfarande egentligen. Men jag kallar mig inte för häxa så ofta längre. Det känns som att prästinnans väg är väl mer ett tjäna gudinnans väg. Mm. känner jag. Häxans väg är kanske mer ja jag tar min platsväg. väg eller? Mm. Yeah. Mm. Ja, men vi har ju och pratat om gör... det
1: innan liksom, om att pristineskapet är mer att vara in service liksom, för andra. Mm.
0: Mm. Mm. Så när jag då fick till mig av urd att eh, lära ut det du ska, det du kan du kan det här och det här lär ut det innan du lägger nosen i vädret. Så det är ju det jag försöker göra men det inkluderar ju magi såklart. Att vi, framförallt grundandet i naturen, att man kan kommunicera med naturen. Och kanske det är både det lättaste och det svåraste att lära för folk vill ju hemskt gärna tolka. Allt de ser på en gång. Och då går det ju genom ett filter. Det mänskliga filtret. Och det gäller ju egentligen allt vi får till oss. Beroende på vad vi då har med oss. Sen jobbar jag ju fortfarande aktivistiskt såklart. För skog framför allt. (laughs) Prestinnekallet rasade ju mer över mig än att jag valde
1: det. Det
0: min man som ville att vi skulle åka till Glastonbury- för han, han hade respoäng över. Och så hade han hört talas om Glastonbury från Lola. Lola Ravenstar. Och så, ja, så sa han, nu åker vi dit. Och sen fick vi ju faktiskt med oss. Elin! ja yeah. mm. det var... Jätteviktigt. För där gick vi omkring på de här magiska markerna och ängarna. Och fick en massa visioner. Jag fick min första stora vision som fick mig att eh, vilja välja Prestinnevägen. Den fick jag ju i The Abbey i Glastonbury. Det var inte min första stora vision någonsin. Men det var en vision som fick mig att tänka. att Det händer någonting spännande i de här markerna. Och sen... Mm. Började jag för att man kanske skulle gå den här utbildningen i alla fall, prästinutbildningen. Och sen tänkte jag inte så mycket på det och så gick det några veckor. Och sen tänkte jag att jag ska kolla på den där prestinutbildningen när fönstret stänger för i år. Och det var 2014. Då skulle det stänga inom tre timmar. Så då fick jag vara lite snabb där. Och då ringde jag till Sindra, min vän också. Så vi har ju gått den tillsammans. Och där, jag tycker att kanter som har slipats av. Att jag var hårdare för spretigare. Att jag har blivit lite mjukare. Även om det kanske inte hörs mycket just nu. <laughs> men lite mjukare. Mer tålamod med människor. Så att det passar bättre i utbildning nu än för, tror jag egentligen. Mm. Och, ja. Ja, och att jag förstår mer vad jag ska göra med alltihopa.
1: Mm. men det var den här mm. du, treåriga utbildningen till Priestess of Avalon som du gick ja den det var liksom jag. det som vill du liksom för de som inte har en aning om vad det är liksom, och Glastonbury vill du liksom, vad, är det, vad var det för resa du gjorde där
0: ja det var, var väl en speciell resa ja. äh, Priestess of Avalon det låter ju Ursäkta, ganska flummigt ändå. <laughs> Låter ju rätt flummigt. Så jag var inte på direkt från början. Men sen fick jag ju veta att Avalon betyder platsen där äpplena växer. Och de har fantastiska apple orchards, sådana här äppelträdgårdar. Och det är, av någon anledning så är det här platsen Avalon, Glastonbury. Det är en plats där... Man väldigt lätt får kontakt med tidiga. Alltså jag fick mycket bilder från en tid för när folk levde. Och när folk levde där för, både i träskmarkerna och när de tog sina döda mot Avalon. För Avalon är ju också ett, en plats som. Jag tror att man kan ha tagit människor dit, antingen för att botas av prästinnor eller för att till slut begravas om det inte gick. Det kanske inte var vem som, som fick den resan, men att det har varit en väldigt speciell plats. Och att Lady of Avalon som är den som det hela handlar om, det är ju egentligen en modern konstruerad gudinna av Cassie Jones som har fått sina visioner där, men den gudinnan bygger ju på många gamla gudinnor. Bland annat tänker man Morgan Le Fay och Ellen of the Waste tänker jag. Men också mer större mysterium än en behornad gudinna med universella egenskaper. Den kan man ju hitta i Sibirien också. Bogatti Etyn, hon som äger världsträdet. Jag vet inte jag exakt vad som föranledde just Leydin. Men jag fick väldigt bra kontakt med Ladyin och Morgans. Och alla de här väsarna som man pratar om. Mm. Och vill man läsa mer om Avalon och hur den här prästinneutbildningen går till. Då tycker jag man kan köpa Cassie Jones bok som heter Priestess of Avalon.
1: Mm. Den, vi kan där. lägga den som referenser på vår hemsida. Ja, under där det står avsnittet. det ju.
0: Ja precis, där står det ju hur den här utbildningen är tänkt. Och sen, vad gör man på en utbildning? Det kanske man kan ta. För min del så tycker jag att det handlar jättemycket om att spegla mig själv i gudinnorna, De olika, årsjulets olika gudinnor. Att första året handlar väldigt mycket om att spegla sig själv. Se vad som kommer upp. Vad vill hon säga mig? Vad är det jag behöver ta tag i som handlar om mig? Mm. Och, ja, och jag i världen också för den delen. Alltså det är ju både skuggor och svagheter, resurser, allt alltihopa. Så det är inte särskilt flummigt. Nej, och sen så startade du en egen utbildning. Ja, när jag hade gått klart så startade jag en egen ja. utbildning. Alltså det kom väldigt tidigt till mig att jag skulle jobba med cirklar och utbildningar. Det kom redan... 96 tror jag, eller något sånt där. Mm. Att jag skulle göra cirklarutbildningar för att det var där mina styrkor låg, så att säga. Mm. Mm. och då har, Du har ju nämnt nu Ur några gånger. Men jag menar, om man inte vet vem Ur det är, så kanske man tänker att det är din huskatt. Eller din lilla guldfisk, <laughs> eller något. Så får det. <laughs> ur det är min husgudinna. Hon är en av lonorna, den som spinner som jag ser henne så är hon den som spinner vår livstråd och ger oss den hon är det som är början, det uråldriga och sen vet hon var den ska fästas det vill säga slutet men däremellan så håller vi på väder själva
1: hon är ju ganska mycket hon är ju liksom hon känns ju ganska mycket som en uråldrig crone goddess liksom och Eh, vi har ju pratat om det lite grann, om så såhär, de mörka gudinnorna, dödsgudinnor, crone goddess, du har, du har liksom varit så här, väldigt intresserad av dem, B- liksom, vad ja. tänker du om dem?
0: Ja jag har alltid varit intresserad av de mörka gudinnorna men inte enbart. Men jag har ju varit intresserad av dödsgudar, gudinnor, dödsanda. Kanske mycket också för att jag ibland har stått med en fot i graven. Eller vetat i alla fall. Nu står foten på kanten här. Hur ska jag göra nu? Vill jag fortfarande leva? Hur ska jag göra för att få fortsätta finnas till för de som jag älskar? Och för det som jag tycker fortfarande är viktigt i livet. Så då har jag jobbat med dem. Mm. Jag har jobbat med GEDES, dödsgudarna bland bodo och andan. Och det gör jag fortfarande. Jag är en sån trogen person. Så att när jag väl har fått några husgudar och får de stanna lägga gudinnorna. <laughs> Mm. Så att jag har mina mamma och Brigitte, pappa Gede, baron med i. De står på ett altare tillsammans med den mörka gudinnan. Där är Hel och Santa Muerte också. Mm.
1: Mm. Var, var, liksom, hur jobbar du med dem? Vad liksom, bety- betyder de för dig? Just uh, Gedes
0: det tyder mycket för mig. De jobbar jag ju faktiskt med nästan veckovis. Inte alltid jag lyckas för jag reser så mycket men där, ja, det kan ju handla om, om att försöka jobba för någon av alla hotade skogar. Det kan handla om att eh, försöka ge rättvisa åt någon som är illa utsatt. Det är mamma Brigitte är juristen bland Bodd och Hon kämpar för rättvisa. Så då ber man dem om hjälp. Det är inte så att jag riktar så himla mycket. Utan det är mer att jag ber om hjälp.
1: Men varför, okay. just döds, varför just döds och gudar egentligen? För den, typ, arbetet med skogen. Den kopplingen är kanske inte självklar för alla.
0: Nej den är väl absolut inte självklar. Men i och med därför att de, döden är förutsättning för liv. Och när det gäller skogen så är det väl mer att skogen är förutsättning för liv och den hotas av skövling hela tiden. All skog. Snart har vi inget kvar. Mm. Det låter som att Det är också så att man inte blir rädd för döden när man hela tiden har döden närvarande som utgångspunkt. Det kanske blir lite mer fearless också. Kanske. Jag drömde ju väldigt tidigt när jag var 16, nej kanske ännu 15, 15, 16, kan ha varit något sånt. Då drömde jag att jag dog. Och det är sådär, man brukar alltid vakna normalt. Men i, jag har drömt många gånger liknande att jag höll på att dö. Men så vaknar jag alltid i sista sekunden. Men mm. i den här drömmen så var det bäcksvart. Det var alltså så... Jag vaknade i drömmen. Och det var så otroligt svart runt omkring mig. Att min tanke var att så här svart kan det bara vara i döden. Mm. Och då dök det upp någon slags ljusvarelse på sidan om mig. Jag kan bara säga för det var, den var som ett inte ett, ett fyr i mörkret men det var liksom som ett skimrande ljus i mörkret. Och den här varelsen kommunicerade med mig telepatiskt. Mm. Så varje, och då började jag ställa frågor kring livet och döden. Det är ju sådana där frågor som man kanske har när man är ung eller kanske alltid har. Vad händer efter döden? Hur kan jag leva ett bra liv? För att få det bra även efter döden och finsten och helvete och så vidare. Den typen av frågor ställde. Jag fick så himla bra svar. Tyvärr kommer jag inte ihåg alla svaren. Och det var väl kanske inte meningen heller. Det är väl en del av mysteriet. Mm. Men det jag kommer ihåg var känslan, värmen. Den kärleksfulla känslan. Och hur jag flöt där i något som jag uppfattade som en tunnel. Även om jag inte såg vare sig väggar, golv eller tak. Och blev allt mer övertygad om att jag hade förstått allt jag behövde förstå. Och till slut säger till den här varelsen. Ja men, ja men en sak kommer jag ihåg. Och det var att vi, gjorde, vi människor gjorde livet så ohygligt mycket svårare än vad det behövde vara. Att vi inte behövde tänka så mycket kring synd och skam och skuld och alltihopa utan att vi behövde göra det som låg oss varmt om hjärtat och att vi behövde vara kärleksfulla ungefär mm. och eh, annars fick vi i princip göra vad vi ville det var inte särskilt, det fanns inga liksom, det, var mer, det fanns inga massa regler på det viset som man själv växer upp med vet du. och så då, då, när jag då kände att jag hade fått alla svar, alla svar på alla frågor jag kunde komma på att ställa. Så fick jag någon sån här fantastisk upprymdhetskänsla Men det här kanske är nirvana då. Yes. Och då var det ju verkligen som att den här varelsen skrattade gott och fint på något vis. Inte skrattade åt utan skrattade med. Och sa, Men, nu har du ju förstått allt. Vad vill du göra nu? Och då upplevde jag som något slags ljus i slutet på den här tunneln. Och det här var långt innan jag hade läst några sådana saker. Jag uppfattade någon slags ljus i slutet av den här tunneln. Och sen tänkte jag bara, jag vill ju inte dit. Nu vill jag ju tillbaka till människorna och berätta om det här. Liksom. Nu vill jag ju tillbaka och göra någon nytta. Och då var det bara sån fine. Då skulle du få komma tillbaka. Och så öppnades en lucka. utan I marken. Utanför det hus där jag bodde då. Då bodde jag hos en jättekonstig man. På lilla Essingen. Här var ju under min, min ungdomstid. Han hade mer pundartid. Och jag kommer upp ur den där luckan. Jag kommer tillbaka till min kropp. Jag, han sitter. I fotändan på sängen Och ser helt jävla konstig Och sjövild ut Så jag undrar vad han hade för sig där Och vad han hade tänkt liksom. Och jag bara tittar på honom Och säger här sitter du och vaktar Så han kom av sig Vad han än hade tänkt i alla fall. Mm. Nej, jag vet inte. Det var så många konstiga grejer På den där tiden Men den drömmen kommer aldrig att lämna mig Så den gör väl att jag inte är så rädd för döden Kanske för mm. själva Sjukdomar och sånt Men inte för döden döden
1: du har ju liksom- klivit igenom den här luckan- många gånger känns det som. Ja, alltså.
0: <laughs> har klivit igenom den. Klivit tillbaka. <laughs> I kattluckan, <nio> i liv. <laughs> mm. <laughs> ja, kanske. Kom eld, kom luft
1: och vatten. Kom eld, kom jordluft
0: och vatten. Jag är ju sån här- jag samlar på- crones och älder- mm. <laughs> historier- för att jag tycker att det är så... Det, dels har jag kanske inte så jättemycket privata relationer till hälsosamma ä, äldre kvinnor i mitt liv. Men sen så är jag också så nyfiken på den delen av livet. Och ja, vi ska ju dit om ett litet tag. Så mm. ja. min fråga är väl liksom så här... Hur var det för dig att kliva in i, i haggan? Eller då i mer mugglarspråk, klimakteriet. Alltså hur, hur, hur är den... Vad kan du liksom ge för råd oss uh, eller säga någonting om det? Fucking love yourself as you are. <laughs> jag har aldrig haft något problem med det. Alltså ja man kan svettas lite grann och då kan vi ta av sig täcket. Eller börja köra koftor istället för tröjor. Av på, av på. Det är väl det enda jobbiga. Mm. Annars tycker jag inte att jag har haft så jobbigt. Nej. Så dess, jag, är verkligen inte, jag har verkligen inte tyckt att det var jobbigt. Kanske också att min mamma har varit en jättebra förebild i det. Hon sa, vad fan är det här? Det är inga problem. Nej. Det är bara skönt på många mm. sätt. Och nu är jag i den här åldern och jag älskar mina rynkor och jag tycker om mig själv som jag är. Mm. Så jag tror att det viktiga är ju att ta sin kraft. Ja, jag är inte sexualobjekt längre. Det är ingen som vänder sig om på gatan efter mig längre. det kan ju vara lite problematiskt under en kort period. När man märker, att det inte, vad tog de vägen? Sen är det ju egentligen bara skönt faktiskt. Och nu när jag ser hur, hur män vänder sig om och kommenterar unga vackra kvinnor. tänker jag, men det är ju som att det vore ett stycke kött. Det är ju jätteobehagligt kan jag tycka det nu. Mm. då tyckte jag ju inte alltid det. Så det kunde vara jätteobehagligt beroende på hur. Det finns ju folk som vänder som vände sig om efter en på ett ganska mysigt sätt. Och sen fanns det de som inte bara ville ta av en kläder utan gärna huden också. Och det var väldigt obehagligt.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur ni upplever. Jo men jag tycker det där minskar redan liksom. Alltså det är ju de där som kollar efter skönhet på det sättet de är ju ofta ute efter ännu yngre då är man ju gammal vid 40 mm. Mm. Eh, och så men, men jag förstår exakt vad du menar att det finns den där alltså folk som kan se på en och uppskatta en och tycka att man är vacker eller härlig att se mm. Mm. på och sen är det okej okay, liksom, och sen de som eh, ja, där är där är obehagligt
1: mm. Mm. alltså jag har faktiskt ett minne från när jag var i Glastonbury för ja, det är några år sedan kanske fem år sedan när jag fick en sån här bara uppenbarelse. Plötsligt jag gick där på gatan i Glastonbury. Och så plötsligt så kände jag det som. att Så här, så här känns det att vara Marga. Hur <laughs> då? Det var så här. För jag bara, det var som att jag bara kände att jag bara plötsligt var. Som att jag bara hade gått tagit ett kliv. i liksom Mellan såna här. av Vad man nu ska kalla det för. Maiden. liksom Mother, queen, någonting. Att jag kände ja. bara som så här. Nu tog jag ett kliv. Nu är inte jag längre den här. Och det känslan som det var, alltså det, det var sjukt att jag direkt jag fick upp var att jag såg dig framför mig. Och känslan det var var att leva inifrån och ut. Alltså så här, jag kände plötsligt att jag inte lika mycket var, att jag verkligen levde inifrån och ut och inte så här, ständigt bounceade liksom folks blickar. Och det kanske inte handlade så mycket om hur hur mycket folk tittade eller inte tittade på mig. Utan mer hur jag faktiskt var i mig mm. själv. Mm. Mm. Mer än vad jag liksom hela tiden dribblade med. Någon slags känsla av att jag måste hantera människor omkring Oi. mig. Och det, inte bara deras blickar utan deras åsikter. och Fucking oh. love yourself kanske var det som var så här. Du kom upp som en sån liksom, någon slags role model för mig. Liksom, ah, hur, det hur det skulle riktigt. kännas.
0: Hedrande skulle jag säga. Underbart. Leva i vilken bra beskrivning. För det tycker jag nog. Jag, menar, jag har väl som alla andra i ungdomen. Speglat mig väldigt mycket i andra. Och vad tycker de om mig och så vidare. Och det är väl den stora beskrivelsen Från 40 och framåt. Att faktiskt inte bry sig så mycket om den saken. Den är man ju aldrig helt okänslig. Men att leva inifrån och ut tycker jag är en jättebra beskrivning. Och sen undrar jag om jag särskilt lite... Vi är faktiskt några kvinnor som håller på och startar en haggbyrå. Wow. Ja. Oh my god. Där har vi The Secret. Som jag har suttit och hållit på nu hela hösten. Fast det är svårt. Och det är att den här haggbyrån. Vi vill verkligen hedra kvinnan i hennes alla åldrar. Men framförallt haggåldern. Liksom. Att vi att det finns ett sug över ceremonier. Det finns ett sug av inför initieringar. Eller efter initieringar. I olika faser i livet. Och att det, tyvärr hos många kvinnor också finns en sorg över att bli äldre. Så vi vill vara med och förändra den här bilden. Fira, kröna, göra fest av. Och initiering av vad är det man kan vad kan vi hitta för resurser i det här? Det alltså jag är så glad att du säger det. För att jag har ju vetat om det här i typ två månader. Och...
1: <laughs> Hur kan <laughs> jag inte ha fått veta det här? Nu känner jag mig kränkt. <laughs> ja men alltså det är för
0: att liksom. Eh, jag, eh, det är inte genom dig Marga. Utan Nej, genom jag all- vet det. <laughs> och jag har bara varit så här. Herregud när ska det här bli offentligt? När får vi prata om det här? För det är typ det enda jag vill ja. prata om.
1: Så, Så jag har inte sagt det...
0: till dig Eldin på grund av att det var en hemlighet. Alltså, ser du vad bra jag är hel... ja, du? Och jag du var också killen. bra på att hålla en hemlighet. Jag ville jättegärna berätta för Eldin men jag hade ju lovat inte att berätta. Det är ju inte det bara. Det var jättesvårt. Jag tror att jag har Johan här hemma som jag kan Ni, ska okay. ni, ni öppnar upp ju och lanserar ju denna Wine helgen, eller hur? Ja vi kommer att ha den 22 och 23 ska vi göra vår första, lilla, vår första kröning, vår första ceremoni och då har vi specialinbjudna gäster som ska vara våra premiärgäster där då som ska krönas mm. och vi fyra är ju det är jag, Korpmor, Marga och sen är det Sindra Andersson och det är Hella Torst Bös, och Kristina Turner. Och det är ju de två sistnämnda som har initierat det här. Och jag och Sindra blev medbjudna, superhedrade för det.
1: Mm? jag kan inte tänka mig någon häftigare mackret. Det är en
0: hag- för... verkligen. Ja, verkligen. A bunch of hags. Du är med i våran podcast Varenda avsnitt Det är nämligen du som säger Völvans spådom Just det, det är är jag
1: (laughs) Så folk känner igen din röst Därifrån kan Ja, Ja. det kanske de gör Du är ju liksom den Vi frågade ju dig om det för att vi kände att du är ju Den ultimata völvan för oss Så det är ingen bättre Som kunde göra den rösten
0: Völvans spådom Från dåtid
1: Till nutid Till framtid Vi älskar och tackar er Patreons Från djupet av våra hjärtan Tack 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 Puss 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 Ni är otroliga
0: Så en av de saker som vi gör För att hylla er Det är att varje vecka Så drar vi en av er Som blir föremål för Völvans spådom Låt Völvan tala, tala. Det är jag som har varit Völva den här gången och eh, det är Lena Bergstedt Karlsson. Tusen tack för ditt stöd. Eh, jag tänker att ni får gärna hjälpa mig här nu, eh, Marga och Eldin, för att jag fick inte upp något... Liksom, nej, men ni, ni får lyssna så får ni se vad ni, vad ni kommer in eh, med. Men Lena, när jag satte mig ner med dig och ditt namn så fick jag liksom upp som en. Mm, jag fick upp som ett. Som ett vatten, eller som en. Alltså som en snäcka i vatten. sån alltså en där ur, uråldrig snäcka, snäckfossil. Och hur den här liksom snäckan. Den var så himla liksom, den nästan, den, alltså den drog nästan in vattnet mot sig, och skapade en rörelse. Och sen så satt det en kvinnogestalt liksom, på stranden och tittade mot den här snäckan. Och så försökte jag komma närmare och, och, och se vad det är, vem det var. Men det som liksom kom upp var... Liksom, jag fick upp det engelska ordet desire des, och så på franska desire. Och sen så började jag tänka på siren. desire, siren. Och någonting där så var det det som liksom hände. Alltså det sirenens kallelse. The siren call. Att på något sätt liksom. Att den här liksom, snäckan på något sätt. Jag fick det till mig liksom, som hon satt med den här snäckan. Och tittade så mycket som att det var någon pure desire. Alltså vad du vill ha. Alltså vad vill ditt hjärta verkligen ha? Eh, utan skam, utan dömande, utan skuld, ingenting. Det var bara liksom så här: pure desire. Och det var liksom. Hon satt bara så lugnt med den där. Och den där snäckan bara pumpade och pumpade och pumpade. Så jag tänker då att det här liksom Sirenen kanske liksom handlar om det här. Det här sanna, sanna önskan och längtan och desire. Att, den på något sätt, att vi måste på något sätt ge det lite tid så att vi kan koppla bort alla de här lagarna som kan finnas till en sån begäran. Alltså koppla bort skulden, koppla bort skammen. Tro att vi inte kan få det, tro att vi inte är värda. Att, tänka, att gå för liksom second best istället för det som vi verkligen vill ha. För att det är så skamfyllt att våga säga exakt det vi vill ha. Och man kanske blir logisk och realistisk och tänker att det inte går. Men jag tänker att... Jag tänker bara så här. ser en sång. Bara lita på att det du verkligen vill ha är det som du verkligen vill ha. Och att det kommer att komma. Så... När jag var där och liksom, jag kunde liksom inte riktigt. Det var, hon var så fokuserad på den här snackan. Så jag kunde inte riktigt kommunicera. Men tänkande, när hon var så där fokuserad på snackan, så kanske det var ett fokus på vad vi vill ha. Så att det är så här: jag vill sjunga, eller jag vill dansa. Alltså att det verkligen var. Jag tänker att det fanns. I, typ i en sån mening så är det bara de orden. Det finns inte någonting annat. Utan bara så här: det var nästan som att hon fokuserade liksom hela sin blick och kropp mot den där snäckan. Ja, men lite där landade det. Vad säger ni, ni två?
1: Det jag fick upp när du, när du, när du beskrev den här första bilden om snäckan mm. som, du sa att den liksom så sög in vatten, eller? Ja, ja, ja. precis. Liksom. Alltså jag såg framför mig som en här virvel i vatten som du vet liksom sugs neråt och så började jag tänka på så här, vänta, vänta, ett namn, ett namn så började jag få upp så här, namnet Karybdis. Mm. Känner, känner ni till karibdis? Nej, nej, nej. Det är ju från Odysseen. Alltså så här, Homeros epos. Så ser det Odysseus som ska resa. Och det är som en gammal grekiskt, eh, grekiskt så här, sjömonster. Eh, alltså jag tänker att alla vi vet ju att när det heter monster. Så är det egentligen bara så här, ett annat ord för patriarkal <laughs> bullshit. Liksom. Just, just, just. <laughs> Nej men karibdis är liksom den här virven. Som typ suger ner. Som, som alla sjömän försöker akta sig för. Liksom. Mm. Men, men också vissa myter så är Karibdis egentligen typ en kvinna. Som då typ lockar folk. Alltså det Odysseus. Han måste ju akta sig för en massa sirener. Alltså när du började prata om sirener sen. Då kände jag så bara. Mm, there's something here. Liksom. Yeah. Alltså det är de här. Och då tänkte jag så här, Gud vad fint om Karibdis egentligen kanske är en snäcka längst ner på botten. Och att den här virven är liksom den här whirlpool of desire. Liksom, som så här, det är helt missförstått. Liksom. Just det, just det, just det. Men, men jag, det här kom till mig nu. Så jag har inte hunnit mm. liksom utveckla någonting kring det här. Det var bara att det dök upp. Åh, mm.
0: mm. oh, nice. Mm. Vad fint. Tack, Eldin. Har du, får du upp någonting, Marga? Ja, men när du börjar prata om den här pumpande snackan. Så, och sirenernas sång. Alltså, jag tänker ju att det handlar om urkraft. Och längtan efter den här urkraften. Vare sig det är i sig själv eller kontakt med något djupare. karibdis eller något annat. Mm. Så jag tänker att det är också i korten som jag, i alla fall jag och Elin har. Så står ju sirenen för den som äger de andliga sångerna och delar med sig av dem. Mm. Så att någonstans där, att hitta sin egen sång som för till kraften. Just det. Och längtan, vad det nu är man längtar efter. Jag tycker det var fint som du beskrev, Rubi. Ja, Lena, välvanspå dem till dig. Det som du vill ha, det vill ha dig, så är det. Men det verkar ju lite ändå kräva lite fokus. (laughs) <laughs> och tack Lena och tack
1: Marga för att du har delat med dig så himla frikostigt av din så här, bara berättelseskatt och kunskap ja. och allting.
0: Tack för att jag fick sitta här och babbla lite grann. Och se det ja. blev något vettigt och bra ur det hela.
1: Ja, jag känner att jag arbeten. hade... Så många fler saker som jag ville prata med dig om. Men det kunde jag nästan också räkna ut. Att det, liksom, det går inte att contain korpmor i ett avsnitt. Liksom. Det, är så här, nu, det, finns, det finns en massa mer. Men då får man kanske... Alltså, man, får man, styra,
0: man får man styra upp det väldigt mycket mer.
1: Nej, men man kan styra upp det. Eller så gör man som typ creepypodden
0: som jag lyssnar på. Då har de så här getmannen 1, getmannen 2, getmannen 3. Get kortmål 1, kortmål 2, kortmål 3, kortmål 3. det tre. tror jag inte att ni ska göra stackars, stackars er. Men vi får väl se vad som händer framöver.
1: Ja, det är... Men du det som händer allra mest snart framöver det är ju ändå Zewin. Det händer Zewin. Vad... Vad ska vi liksom vad tar vi med oss nu då över Sewing-helgen? So vad, vad händer?
0: Ja men det är för mig i alla fall Jag kommer att jobba Sewing-helgen, so jag har mina ettår Och det kommer att handla verkligen om att möta Den mörka moden Kärleksfullt Att, att uh, sluta Vara rädd för mörkret Sluta uh, Omfamna den här mörka perioden Som kommer, gå in i vilan Gå in i kylan Gå in i att det här är någonting helt annat. Och att hinna mellan världarna är tunn. Det är ju nu vi har chansen. Att verkligen se vad vi behöver se. Se vilka vi är. Vad vi vill fokusera på. Ja. Vad är det jag nu ska ta vara på. Av alla mina skördar. Och se till att de... Får vila sig starka under vintern. Drömma in mer. Det är nu det börjar ju. Det är det häxans nyår. Vi ska ha kul. Mm. <laughs> uh, det bästa i prestinnevägen är julafton åtta gånger om året. När jag får det <laughs> och fixa och dona och gå in i den här nya energin. Lite separationsångest tackar den gamla energin. Mm. som jag har jobbat med eller de gamla energierna jag har jobbat med och så går in i det här nya och bara fira yeah. I love it och sen är hon ju experten mörka på att spegla så vi kan passa på att skuggjaga lite grann vad är det jag håller på med egentligen som inte leder mig dit jag egentligen vill mm. 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 Vad säger ni? Jag ska också jobba en full kurshelg eh, och eh, mm, det ska bli jäkligt spännande. Eh, känner jag väl själv också så här att eh, jag ska få vandra med en ny grupp som ska vara ett, eh, första året. Och sen så ska jag vandra med de som ska fortsätta. Och jag känner så här att wow, första året, jag lärde mig så mycket eh, om att hålla cirkel på det här sättet och nu, nu känner jag mig lika nyfiken men lite tryggare och inte lika så här jag kräks inte varje fredag innan jag ska hålla kurs för att jag är så nervös. Oh. Du, den ja. mörka kan hjälpa dig med det här tillit. Hon finns där, man måste inte planera ihjäl sig liksom, du det var bara öppna Nej men jag vet men det har att göra med. Liksom, det är så likt min process att gå upp på scen. Liksom. Att jag ja. liksom, har som en sån här. Pff, det är som att jag vet att jag kommer klara det. Men samtidigt är det så otrolig nervositet. Och sen så bara mm. gaff. Och när jag väl har klivit upp på scen. Eller klivit in i cirkel. Då är det som. Mm. Alltså då, då kan jag inte ens förstå varför jag var så nervös. Mm. Uh, så att, men den skillnaden här är väl kanske nu. Att det inte är en scen. Och den här gången är det inte andra, första gången jag gör allting. Utan det är faktiskt igen. Liksom. Mm. Mm. Det blir jättefint. Ja, jag ser så mycket fram emot Zawain och haggorna. Jag har längtat så mycket efter haggorna. Mm. <laughs> du eld in.
1: Men jag, jag ska fira lite som ni pratade om. Jag tycker liksom att all, allt mörker och skuggjagning är all ära. Men jag tycker också att det är en sån himla firig högtid. Att det är mm. verkligen så här Man får aldrig vara så mycket häxa som på sewing liksom. Så mm. vi har en liten tradition här jag och några vänner att vi har så här pyssel, alltså vi typ pysslar pumpor och vi pysslar alltså man kan göra vad man vill liksom. ibland gör vi pärlplattor, typ så fladdermöss och spöken och allt möjligt men sen så ska vi ha ceremoni såklart också och jag, jag, jag träffade ju dig igår Marga faktiskt ute i ditt häxhus och, och drog Santa Muerte när vi drog kort och fick verkligen liksom att eh, jag måste titta på vad jag måste låta dö i mitt liv liksom, det är det är lite för många saker på en gång mm. för mig. Så att jag har, jag har det liksom på så in behöver jag ha kommit fram till det. Och kanske mm. avsluta vissa saker. Härligt. Podden kommer inte att avslutas. Jag satt precis och hade en liten
0: så här, Ska jag våga fråga det eller ska jag och bara acceptera läget. Men tack för att du sa det. None of you all
1: are cancelled. No one cancelled.
0: Nej. Okej. Tusen tack fina ni Mwah. ja vi Tack själv vi. vi syns i skuggorna. Mm. Vill du stödja vår podcast
1: ytterligare Så kan du betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten För att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon Så får du dessutom en massa Häxiga benefits Gå in på patreon.com Slash och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen
0: Förmördars makt efter